0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche en una noche espléndida que nos ha quedado después de estos días lluviosos y revueltos que estamos viviendo. Hemos vuelto aquí a Radio María después de vivir esa experiencia, esos días de verano, días de vacaciones, días de cambio, días de también de volver a la universidad, de volver a, a nuestros pisos, nuestros colegios mayores. Estamos aquí dispuestos desde el Seminario Diocesano a disfrutar de esta horita aquí en Campus de Fe, en Radio María. Es una suerte para mí, para este equipazo de jóvenes, poder compartir con vosotros nuestra vida, nuestra alegría, nuestra juventud, sabiendo que los jóvenes no son el futuro, como muchas veces decimos, es que los jóvenes son el futuro de la iglesia. No, 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 los jóvenes son el presente de la iglesia y una iglesia sin jóvenes es una iglesia muerta. Y por eso saludo muy especialmente al que bueno pues lleva las, la, los hilos de este programa, que es Carlos Soler, nuestro técnico de sonido. Buenas noches, Carlos, y gracias por estar aquí. Saludamos también al equipo que esta noche me acompaña. En primer lugar tenemos Gonzalo Ridruejo. Gonzalo, buenas noches,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches, Padre Fernando.
1: No te esperabas estar aquí esta noche en el programa, sé que has estado todo el día trabajando, que estás cansado, pero gracias por atender a mi invitación y estar aquí esta noche. ¿Qué tal llevas el verano?
2: Muy, muy bien. Muy duro, pero bien.
1: Estás trabajando ahora, sí, has sí. estado en la
2: JMJ, has estado con
1: tu, también con tu gira por ahí de cantando, con los ermitaños... ¿Todo bien, no? ermitaños de la Paz. Ermitaños de la Paz, fenomenal. Yo, luego ya nos contaréis lo que es eso de Ermitaños de la Paz. <risa> Tenemos con nosotros también a Víctor Barrante. Buenas noches,
3: Víctor. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Todo el verano? ¿Todo preparado? ¿Las maletas preparadas? Pues sí, la verdad, porque en unos días, eh, como quien dice me voy para el seminario
1: eh, Víctor es una de las vocaciones que este año gracias a Dios entrarán en nuestro seminario diocesano de Coria Cáceres así que es una alegría tenerlo aquí con nosotros y bueno pues será él el que nos cuente y el que le hagamos la entrevista para que nos cuente pues cómo surge esa vocación cómo llega ese momento de dejar casa de dejar familia y ponerse en camino a responder a la vocación de Dios así que está esta noche muy muy interesante el programa de Campus de Fe y tenemos también con nosotros a Dani Dani, Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Padre Fernando. Pues muchas gracias. Sé ¿eh? que estás preparándote tu carné y sé que estás atareado, pero es verdad que tampoco eh, has dicho no a la invitación. Muchas gracias por estar
4: aquí. ¿Qué tal el verano? ¿Todo bien? Sí, de momento todo bien. Bastante bien el verano de momento, saliendo por ahí un poco, un poco liado también con el tema del carné y tal, pero bastante bien brujar. para
1: cuándo para cuándo para poner a todos nuestros oyentes a rezar por ese carnet para cuándo tienes pensado sacarte el práctico del carnet de conducir para
4: finales de este mes para finales de septiembre y tal. pues ya sabes queridos
1: oyentes todos rezando por Dani Vaca por ese éxito necesitamos ya que tenga el carnet para que no pasar a, a recogerlo tenía que pasar a recogerlo y así ya cuando tenga el carnet se viene el ya para abajo para el seminario así que nada muchísimas gracias a todos por estar aquí y comenzamos este pedazo programa que hemos preparado de Campus de Fe aquí en Cáceres como siempre comenzamos pues rezando un poco centrándonos en este programa queriendo poner a dios en medio de nosotros y queriendo compartir con vosotros también lo más grande que tenemos que es jesucristo por eso pues comenzamos este programa de campus de fe eh, rezando y escuchando el evangelio que nos va a leer víctor y entre todos lo meditamos lo reflexionamos lo vivimos y entre todos también pues lo, lo, lo comentamos también tendremos el testimonio de esta JMJ y te, nos contará Víctor pues cómo ha encontrado al Señor y cómo ha llegado a esa decisión de dejarlo todo y seguirlo en el sacerdocio. El hermano tiene plan, también se ha preparado un pedazo tema, aunque no está aquí con nosotros porque está unos días descansando con su familia, pero no ha querido faltar a esta cita y nos ha preparado un tema interesante. Escucharemos otros testimonios de la JMJ que todavía seguimos comentando, hablando, disfrutando, recordando con mucho cariño de nuestros compañeros y nuestros jóvenes que están aquí en el estudio y también escucharemos algunos mensajes que el Papa seguramente nos quiere decir esta noche y recordar esos mensajes del Papa Francisco antes de comenzar este curso 2023-2024 para todos.
0: Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.
1: Pues el Espíritu de, de Dios está aquí, está en medio de nosotros, está también en estos jóvenes y por eso vamos a escuchar ahora el evangelio este evangelio que a lo largo de este día lo hemos escuchado, lo hemos seguramente también reflexionado, meditado en los grupos de whatsapp, en nuestras aplicaciones y que hoy queremos compartir, al terminar este día este lunes, 4 de septiembre queremos compartir con todos vosotros este evangelio de este día lo escuchamos de manos de Víctor Barrantes el
0: espíritu de Dios está aquí muévete
3: en aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. «y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca». Y decían, «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo, «Sin duda me diréis aquel refrán, «Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió, «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías». Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, «Y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino».
1: Pues este es el Evangelio, que yo creo que a todos en esta noche nos viene fenomenal, que a mí me ha hecho recordar pues esa sinagoga que hay en Nazaret y que hace unos meses visitaba con un grupo de peregrinos y que bueno pues leímos este Evangelio y nos podíamos imaginar a Jesús hablando allí entre los sacerdotes, entre los letrados, entre todos sus paisanos, y sobre todo anunciando pues, este tema que yo creo que lo deberíamos de tomar todos en serio. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre nosotros. El Espíritu de Dios está en nuestra vida. Por eso es muy importante confirmarse. En el momento que nos confirmamos, el Espíritu Santo pues, se derrama en nuestras vidas y nos manda a evangelizar, especialmente a los pobres. Dichosa vocación de evangelizar, de cuidar... De, de manifestar a los pobres que Dios les acompaña en sus vidas. Y por eso, queridos oyentes, es muy importante pues proclamar este evangelio. pues a los cuatro, a los cuatro. a los cuatro nortes, ¿no? a los cuatro caminos. en los cuatro caminos del mundo. donde intentamos que los ciegos, que los presos, que los que pasan alguna, alguna necesidad, los que están en algún pues en alguna privación de su vida, están limitados, pues que el Señor les bendiga, les acompañe y les extiende y seamos capaces de extender su reino. Y por eso es tan importante también el hablar, el evangelizar. Ya lo decía el Papa Francisco, lo digo yo muchas veces, en, en Gracovia nos dijo no os podéis quedar con, las brazo, con los brazos cruzados, sentados en el sillón, viendo la vida pasar. Tenemos que salir y hacer lío, esa frase que luego pues se ha puesto de moda y que este año en la JMJ todavía había camisetas y había gente que las recordaba, ¿no? Hagan ustedes lío, ¿no? Esa invitación del Papa Francisco a salir a las calles, a anunciar el Evangelio con nuestra vida, con nuestras conversaciones, con nuestras actividades, decir al mundo entero que Cristo está vivo, que Él está con nosotros y que jamás nos va a abandonar si nos fiamos de Él y dejamos que Él entre en nuestra vida. Gonzalo, me imagino que a ti también este evangelio te dice algo, ¿no? Con tus ganas de evangelizar, de cambiar el mundo, de llegar pues a un montón de corazones y de amigos tuyos de mostrarles el rostro de Dios.
2: Pues sí, la verdad es que desde hace ya, desde hace ya un tiempo, pues he tenido esa ansia por mm, trasladar al reto de persona, pues mi lo que yo vivo, ¿no? Eh, ...incluso me ha hecho también alejarme... ...por el hecho de acercarme más a aquellas personas... ...que no son... ...que no viven la fe como yo... ...sino que viven más metidos en el mundo... ...llegando incluso a yo meterme, ¿no?... ...y ahora pues... ...el Señor me ha dado una nueva oportunidad en esta JMJ... ...y... ...tengo muchísimas ganas... Eh, ...he empezado ahora también a participar... ...en la diócesis, eh, con el grupo La Pastoral Juvenil... Me, ...también me he metido en mis propias redes sociales... ...a transmitir un poco pues... ...cómo vivo yo las cosas, qué es lo que siento... ...y también pues me he metido recientemente con... Eh, ...la cuenta de Jóvenes Católicos... ...donde me han pedido pues... Básicamente que sea un Otro servidor más y Del que puedan tirar pues Para hacer lo mismo que yo quiero hacer Pero con una, un poquito de empujón no Para ti Víctor
1: también en Tus deseos de vivir, de compartir Este evangelio también yo creo que a todos
3: Nos dice algo, ¿no Víctor? Pues sí, la verdad es que sí y más después de, de todo lo que hemos vivido En Lisboa, esta ha sido la segunda vez Que he vivido esta experiencia Estuve en 2016 en Cracovia y fue una gran experiencia la verdad sobre todo lo que suponía celebrar una JMJ en Cracovia la ciudad de Juan Pablo II pero no sé no sé si es porque por entonces era más joven pero esta jornada mundial de la juventud ha supuesto para mí mmm, ver a tanta gente joven gente más joven que yo mmm, tener a Dios cara a cara eh, yo creo que eso cambia los corazones y yo he visto eh, cómo Dios penetraba en muchos corazones de las JMJ siempre se dice, pues los jóvenes bailan, cantan, que eso está bien, por supuesto, y lo pasamos lo pasamos muy bien. Pero yo estoy seguro que de los mejores momentos de la Jornada Mundial de la Juventud son los momentos de oración. De hecho, tanto tu padre Fernando como yo preguntamos a mucha gente ¿cuál es el momento que más te ha gustado de, de Lisboa? Por lo menos a mí todos me han dicho, mi momento favorito ha sido la vigilia, estar cara a cara con el Señor.
1: Sí, bueno, sé ha sido un poco el... Eh, la respuesta de todo, yo creo que ha sido el, el momento culmen de, de todos los que hemos participado en la JMJ. A todos los que hemos preguntado, todos nos han ido diciendo eh, el, el rato de oración, el rato de la vigilia por la noche, que fue impresionante ver todo. Eh, pues eh, el, el río Tejo no el, la zona Tejo, el parque Tejo pues verlo todo lleno de jóvenes que participaban, que rezaban todos de rodillas y bueno en el fondo pues eso es lo que necesitamos es escuchar a Dios meter en nuestra vida a Dios y es verdad que a veces nos va a pasar como Jesús que ninguno es profeta, no lo que se dice tanto no que ninguno es profeta en su tierra ninguno a lo mejor es profeta en su familia ninguno es profeta con sus amigos pero no por eso tenemos que dejar de intentarlo, de hablar de Dios, porque no hablamos de nada que nos inventemos, ni nada que queramos vender. Hablamos de algo que llevamos en el corazón, ¿no, David? Digo, perdón, ¿Daniel?
4: <risa> ¿Dani sí, Vaca, no es así? Sí, 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 es así. Pues sí, eh, con este evangelio, pues bueno, se me viene un poco a la cabeza, ¿no?, todas esas veces que se dice que evangelizar a día de hoy es como una tarea imposible, ¿no?, porque parece que... ...no se puede enseñar nada pues como una especie de, de verdad absoluta... ...como si fuera una clase magistral, ¿no? Pero a la hora de... ...porque siempre se habla de que los jóvenes están muy alejados... ...de que siempre están muy metidos en el mundo... ...un poco lo que decía al principio Gonzalo... ...pero no se puede dar nada por perdido... ...al, al final siempre se pueden encontrar puntos comunes... ...maneras, caminos para eh, atraer a la gente... ...y al final no por una cuestión comercial... ...sino por enseñarle, oye, mira... ...esto es lo que da sentido a mi vida... ...esto es lo que me hace feliz... ...esto es lo que yo sigo... ...porque realmente creo firmemente en ello... ...y al final... Mmm, ...simplemente enseñas una convicción personal... ...y realmente... ...no se convierte en una estrategia de marketing... ...con el tema de la JMJ... ...también yo creo que es... Mmm, ...también me recuerda un poco el evangelio... ...al tema de la JMJ... ...porque al final es eso mismo... ...es... ...a los jóvenes... ...que parece que están más alejados siempre... ...de, de toda la iglesia además pues, hombre, haces un evento muy grande en el que al final se congrega millón y medio de personas Que uno tendrá un momento más débil de fe, otro tendrá un momento más fuerte, una fe más firme, menos firme Una constancia mayor, una constancia menor, habrán venido cada uno de su casa y de su grupo y de lo que haya sido Pero al final es una experiencia de fe conjunta que, que cala en el corazón y que después que uno la siente muy de cerca y la siente bien Entonces al final el, el espíritu es ese mismo, el, ese espíritu del evangelio, que muchas veces los evangelios cuando los escuchamos parece que se nos ve todo muy alejado, ¿no? porque como es un momento histórico muy atrás, parece que no, que no tiene conexión con el día de hoy, y al final tiene mucha. Eh, así que bueno, sí, me parece, en este caso me parece que la JMJ ha sido lo más evangélico del mundo, porque trata de eso mismo. Pues así, aunque a veces pensamos que los evangelios están escritos hace dos
1: mil años, aproximadamente, dos mil y algo de años, pero sí que verdad que cuando lo estamos leyendo yo siempre pienso, Dios mío, si parece que es Jesús el que está aquí, ante nosotros ahora mismo y con un tema tan actual como puede ser eh, pues eso, el evangelizar el miedo, el fracaso la tentación, el pecado, el perdón hoy en día que nos cuesta tanto perdonar, que nos cuesta tanto permanecer en la vida de la gracia pues Jesús continuamente nos lo está recordando continuamente nos está hablando de eso por eso el evangelio y la evangelización es súper actual y es súper necesaria y, y el evangelio, les decía yo ayer cuando predicaba en, en la parroquia de de Alcuéscar, ¿no? Cuando vamos a la Eucaristía, Dios también se hace presente no solo en el pan y en el vino, sino también en la palabra de Dios. Y por eso, queridos oyentes, os invito a que actualicemos la palabra de Dios, que la leamos cada día, la reflexionemos, la pensemos, porque seguramente que en, que cada día Dios me está hablando a través de la palabra de Dios, en mi vida, en mi enfermedad, en mi problema, en mi, en mi fracaso, en mis dudas, en mi rebeldía contra Dios, Dios a través del Evangelio me habla, cada día me habla. Pues ojalá que nos siga hablando como nos ha hablado hoy también el Evangelio y como también le ha hablado a Miguel, porque Miguel, aunque no está aquí, está en Móstoles pasando unos días con su familia, nos ha querido dejar. Cuéntanos, Miguel, qué es lo que dices tú también de este Evangelio que acabamos de escuchar y que aquí en el, el equipazo de campus, campus de Fe hemos meditado. Cuéntanos.
5: Buenas noches Padre Fernando y amigos del programa de Campus de Fe aunque no me encuentro físicamente en el programa de Radio María porque me encuentro de vacaciones en Móstoles sí que me gustaría pues, comentar un poco este evangelio que acabamos de escuchar ciertamente es muy bonito ver cómo el evangelio se cumple y precisamente hoy nos habla Jesús en el evangelio de que Aquello que anunció el profeta Isaías, de que los ciegos ven, los cojos andan y los pobres son evangelizados, él dice en aquel momento que se acaba de cumplir. Y hoy que lo hemos proclamado de nuevo, podemos decir verdaderamente que se ha sido cumplido otra vez esta escritura que estamos escuchando. Es verdad que los ciegos ven, no solo los ciegos de la fe, que también... El otro día podemos escuchar el testimonio de Jimena, aquella joven que recuperó la vista en la JMJ de Lisboa. Porque ciertamente Dios sigue vivo, Jesús sigue vivo, Jesús sigue, sigue obrando en nuestros corazones y también sigue obrando aquellos milagros que hizo pues en Tierra Santa en aquel, en aquel momento. Y por otra parte también podemos afirmar con fuerza que los pobres son evangelizados, Tan, nos pasa también en la, eso precisamente en la Casa de la Misericordia del Cuescar, ver cómo cada uno de ellos son un, un tesoro, un regalo de Dios, y como aparte de que ellos son evangelizados, incluso ellos mismos nos evangelizan con su sonrisa, nos evangelizan con su propio testimonio cuando cuentan el amor y la devoción que tienen a la Virgen María. Fijémonos hoy y alegrémonos y demos gracias a Dios por cómo sigue actuando Jesús en nuestras vidas. como nosotros que somos pobres, todos y cada uno, porque si no tenemos a Dios no somos nada, tenemos que ser evangelizados. Evangelizados por nuestros amigos, tenemos que dejarnos aconsejar por el sacerdote, por el párroco, por aquel catequista, monitor... Y por todo aquel que nos quiera pues ayudar para, para seguir más a Cristo. Y también nosotros mismos tenemos que ayudar a los demás, a acercarlos al Señor. Tenemos que ser como la Virgen María que nos lleva a Cristo. Tenemos también nosotros, con ese modelo que tenemos, ayudar a los demás y evangelizar a todo aquel que se encuentre a nuestro alrededor.
1: Pues muchas gracias, Miguel, por tu comentario también, tu reflexión. Y es verdad que no podemos tirar la toalla Que tenemos que ser valientes Que tenemos que tener ganas de evangelizar de, de Pero no fuera no Sino empezar por por casa Por los que tenemos en casa Y llegar un día y otro día y otro momento A mostrarles quién es Dios Camp A mostrarles lo que vivimos, lo que tenemos Y lo que experimentamos Pues muchísimas gracias querido equipo Por abrir vuestro corazón a todos los oyentes Y compartir este evangelio de este día Campus de Fe En Radio María
0: despertar de un tiempo que nos cambió volver
1: Pues llegamos a la entrevista de Cuéntanos, Víctor Barrante, lo que has vivido, lo que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón. Tenemos con nosotros a Víctor, él participa con nosotros en la Pastoral Juvenil y bueno pues este verano a partir de unas experiencias que ha tenido durante el curso y más especialmente este verano pues ha descubierto cómo Dios le llama y bueno pues quiere vivir esta experiencia en el seminario y descubrir si de verdad a través de un buen discernimiento Dios lo ha elegido para ser ministro de su altar, para ser sacerdote y bueno, pues es un es como un, un notición, ¿no? Es una notición dentro de nuestra pastoral juvenil y yo creo que, bueno, pues esta noche se merece esta, esta entrevista y queremos que nos cuente, Víctor, preséntate porque nuestros oyentes, bueno, pues están como locos por conocerte Cuéntanos quién eres, dónde vives, cuántos años tienes,
3: qué has estudiado Cuéntanos un poco para que nuestros oyentes te conozcan bueno, buenas noches. Eh, como ha dicho el Padre Fernando, yo soy Víctor, tengo 26 años, soy de Cáceres y, bueno, si Dios quiere, dentro de unos días eh, entraré en el seminario. Definitivamente seré seminarista. Y, bueno, a decir verdad, eh, <ríe> yo en verdad lo que voy a hacer es volver al seminario porque yo ya estuve en el seminario, fui seminarista durante tres años, entré con 18 años... Pero, bueno, por diversas circunstancias, después de esos tres años, decidí salir del seminario. Y, bueno, me fui a me fui al Cuescar, de hecho, a estudiar un grado superior. Y, bueno, a partir de ese momento, pues me dejé un poco llevar por las ideas que como que te vende la sociedad de hoy en día. Te bombardean con muchísimos mensajes de primero eres tú, primero son tus metas, piensa en ti, tú, 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 tú. Todo yo, o sea, de... ...de que el mundo girase en, en torno a mí... ...y bueno... Mmm, ...empecé a estudiar allí en el Cuescar... Eh, ...y bueno... ...yo yo seguía teniendo fe... ...seguía yendo a mi misa... ...a mis cosas de Semana Santa... ...pero... ...en verdad... ...mi vida se empezó a vaciar de Dios... ...aunque yo... ...fuera a misa y todo esto... ...porque... ...yo me... ...me dejé llevar un poco por la vida... ...por lo que te, ...las ideas que te venden hoy en día de... ...sal de fiesta... ...emborráchate... ...líate con quien sea... ...un lío de una noche... Todo eso. Y yo, en verdad, me sentía bastante vacío que no lo quería reconocer. Ya todo... Y bueno, el, año, el pasado año explotó todo. Eh, las prácticas de otro grado que estudié en el Cuescar, estudié dos grados. Las prácticas del segundo grado, bueno, estuve bien, pero no del todo. Yo no me sentía realizado como persona. Al mismo tiempo, eh, amistades que para mí eran muy importantes se hundieron no sé, ese mundo en el que yo vivía se derrumbaba, no me veía feliz. Y de repente, eh, desde Pastoral Juvenil nos dicen, este verano nos vamos a hacer el Camino de Santiago y nos vamos a La Peja, la peregrinación europea de jóvenes. Y dije, bueno, ¿por qué no? Todo el mundo te habla del Camino de Santiago, de que es una experiencia para vivir. Mi abuela siempre me había dicho que lo tenía que hacer y dije, bueno... Y me fui un poco a la aventura, a decir, verdad, porque no conocía a nadie, solo conocía a Dani, que lo tengo aquí al lado, a nadie más. Y bueno, yo no estaba bien, yo estaba triste, o sea, por dentro yo estaba roto. Y nada, llegamos a Orense para empezar el camino y conozco a un grupo de chavales que si me están escuchando les mando un saludo muy especial. Conocí un grupo de chavales de aquí de la diócesis que, oye simplemente con dedicarme una sonrisa, con tratarme bien, de hacerme formar parte de un grupo, me hicieron sentir genial durante la etapa caminando hacia Santiago. Fue, bueno, digamos que era lo que yo necesitaba, tener un grupo de gente dentro de mi rollo, dentro de la iglesia, donde me trataran bien. Y luego ya en Santiago, bueno, vivimos una serie de actividades donde yo estaba feliz, estaba cómodo, y al final del todo, pues vivimos una vigilia en el Monte del Gozo, 15.000 jóvenes, el Santísimo expuesto allí y a decir verdad no sé qué es lo que pasó, no lo sé un momento que yo me vi de rodillas, éramos 15.000 personas como he dicho pero para mí no había nadie más, solo estábamos el Señor y yo, el Señor en aquella pequeña custodia y yo allí de rodillas y no sé me sentí con una paz que hacía muchísimo tiempo que yo no sentía terminó la vigilia y me veo rodeado de, de este grupo de chavales ahí estaba Dani también y todos, Víctor, ¿estás bien? no sé qué, yo, sí, sí, estoy bien ¿qué iba a decir? <risa> en ese momento yo me sentía yo sentía que Dios estaba en mi corazón que el Espíritu Santo se había derramado <risa> sobre mí sentía que sentía que Dios me decía Víctor, te quiero para mí dame tu vida y yo te haré feliz no sabía de qué forma pero a partir de ese momento fue a regresar a Cáceres empezar a hacer dirección espiritual con un sacerdote en no y luego en noviembre pues cosas de la vida mm. llega a a Cáceres se realizó el primer retiro de Feta. y digamos que bueno, no podemos contar nada de lo que se hace en Efetá como se ha dicho muchas veces, pero lo que sí puedo decir es que en ese retiro me di cuenta de que Dios me pedía volver al seminario era... Buah, era una locura volver otra vez al seminario, ¿qué me van a decir? Pero bueno, han sido unos meses de, de discernimiento, de ha sido una decisión madura, fruto de, de largos ratos de oración, de, de comentarlo con mi director espiritual y con varias personas, y bueno, las cosas de Dios. Al final esto es un volver a casa. Muy bien, pues es un volver a casa, y bueno, es, es un
1: volver a casa con las fuerzas renovadas con más ganas, con una edad, con una experiencia de Dios pues mucha más madura que la que has vivido. Y me imagino que llega el momento también de decírselo a tus padres, a tu familia, a tus amigos, cómo, cómo ven ellos ese, este cambio ahora de, de dar en, en tu vida y este cambio de
3: ingresar en el seminario. Bueno, a decir verdad, ha habido opiniones de, de todo tipo, de, para todos los gustos, pero lo curioso es que a nadie le ha sorprendido. Pero bueno yo les he dicho que esto era lo que había que era lo que Dios me pedía que uno ya tiene una edad ya no es como la última vez cuando tenía 18 años uno ya tiene una edad y tiene una madurez y bueno que, que palante me han dicho todos ¿Podríamos decir?
1: podríamos decir también que bueno pues esta vocación es fruto de las cofradías, sabemos que tú has vivido muy intensamente en cofradías, has vivido muy intensamente la Semana Santa, has participado en grupos de jóvenes de cofradías y puede ser también que toda esta vocación haya madurado ¿no? para tantas veces que pues criticamos a las cofradías o hablamos de, de que a lo mejor no son una evangelización una manifestación pública de fe en medio del mundo, podría ser también lo tuyo una respuesta de que sí de que en las cofradías se habla de Dios se vive a Dios y al final pues surgen vocaciones de las cofradías, ser esto también pues una, pues una voz pública
3: de defensa a, la, a las cofradías, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo lo he dicho un montón de veces. Eh, yo desde muy pequeño, si había si yo tenía un nexo de unión con la iglesia, eso eran las cofradías, yo he vivido eh, la, la creación y el crecimiento de, de muchos grupos jóvenes cofrades de distintas cofradías y hermandades aquí en Cáceres y puedo decir que se vive muy intensamente la fe, ya no solo en procesiones, actividades diferentes que se pueden realizar, sino también pues otra, otra cara que apenas se ve de las cofradías y son los cultos internos, la Eucaristía, la adoración eucarística, que también es muy importante y que ya me alegra decir que varias cofradías de Cáceres promueven la adoración eucarística y ojalá que todas las cofradías de Cáceres promovieran tanto grupos jóvenes como como momentos de oración, y si está el Santísimo Sacramento expuesto, pues mejor todavía. Pues así es, es una alegría, ¿no?, de que
1: también, pues, dentro de nuestras cofradías surjan jóvenes dispuestos a dar su vida, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, y es una suerte poder, poder tenerte
2: aquí. Yo tengo una pregunta que... Como... O sea, mi pregunta, yo creo que la tienen muchísimos jóvenes, y es como... Te das cuenta tú de esa vocación, como, o sea, la gente piensa, o yo antes pensaba así, ¿no? Que sentías un pinchazo, sentías un ardor, o sentías. o algo, o te venía Dios y escuchaba una voz en tu cabeza. Que, ¿Cómo te das cuenta? Eh, es verdad que, como has dicho, que es fruto de una oración constante, ¿no? Que Dios no habla si no estamos en oración. Pero, ¿cómo te diste cuenta tú ahí? o cómo recom ¿Qué recomienda a los jóvenes que hagan para que diciendan bien y sepan cuál es su vocación y qué es lo que Dios pide para ellos?
3: Sí, bueno, yo, yo puedo hablar desde, desde mi propia experiencia, desde lo que yo he sentido, pero sí, es un poco difícil de explicar, pero simplemente es darse cuenta donde uno es feliz. Y yo me di cuenta de que yo era feliz, allá donde, a, a donde Dios me estaba llamando, a estar junto a él, a entregarle mi vida. Y en todo lo que he vivido, ya no solo en los últimos meses, sino este último año, eh, experiencias de fe muy diferentes. Hemos hecho, eh, he hecho FETA, he hecho el camino a Guadalupe, he estado en Fátima, o sea, diferentes experiencias que me han ayudado a darme cuenta de... ...de dónde yo era feliz y a dónde él me estaba llamando... ...yo a otros jóvenes les diría... ...¿tienes dif dificultad para encontrar tu vocación? Pues hombre, lo primero es rezar, preguntárselo... ...o sea, la oración que no escucha Dios es la que no se hace... ...o sea, simplemente no abandonar nunca la oración... ...y una oración sencilla... ...abrirle tu corazón a Dios y decirle... ...señor, ¿qué quieres de mí? ...y no cansarse, tarde o temprano Dios te dará la, te dará la respuesta... Es el consejo que yo daría. Y también, hombre, la ayuda espiritual es muy importante, al menos para mí lo ha sido. Buscar un sacerdote de confianza que, que te pueda ayudar a resolver ese tipo de dudas si hay, ya digo, si hay jóvenes con, con duda vocacional.
1: Pues es así. Es La verdad que Dios sigue llamando. Mucha gente pensamos pues que hay crisis eh, vocacional y yo creo que no hay crisis vocacional, sino que hay, hay crisis de escuchar. Los jóvenes estamos más pendientes de nuestros móviles, de nuestros problemas, de nuestros proyectos, de nuestra música y nos olvidamos que Dios nos sigue llamando, Dios sigue llamando, Dios sigue apostando por nosotros y Dios sigue contando con nosotros. Pues muchísimas gracias por lo que nos dice. No sé si también Dani tiene algo que, que preguntar a,
3: a Víctor. Ya se, ya se lo conoce porque claro, es que, bueno, lo he vivido todo, a mí no.
4: <ríe> Hasta cierto punto pues, más o menos lo he vivido de cerca, ¿no? Porque en ese sentido, pues bueno, además de estar junto en el Camino de Santiago y demás Después, bueno, pues en las misas jóvenes y demás, pues he ido hablando mucho con él Y al final, pues digamos que lo conozco bastante de primera mano pero bueno, pues sí, simplemente al final, pues eso, parece que son lo que decía un poco Gonzalo, ¿no? Parece que tiene que haber un punto de inflexión, una, algo muy concreto, una voz en la cabeza algo así, pero bueno, también Dios se en las cosas simples, ¿no? Y al final, pues eh, al final con un recorrido uno, da, uno se da cuenta dónde más feliz está, dónde no, y, y al final es un seguimiento. Pues así es, es
1: un seguimiento que Dios sigue llamando, sigue Dios respondiendo. Pues muchísimas gracias, Víctor, por esa valentía. Y bueno, pues seguramente que el Señor te va a acompañar. Cuenta con la oración nuestra, con la oración de Radio María, de todos nuestros oyentes. Y seguramente que dentro de unos años te haremos otra entrevista ya, antes de ordenarte que estés contando a nuestros oyentes pues cómo ha sido este proceso vocacional aquí en el Seminario Diocesano. Pues muchísimas gracias y adelante siempre.
0: Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres a sanar.
1: Pues escuchando esta canción nos recuerda con mucho cariño ese concierto que escuchamos en la JMJ de Hakuna Y bueno, pues como aquel campo saltaba de alegría, de gozo al, al escuchar esta canción y a disfrutar de este grupo de Hakuna Y yo no sé vosotros, pero yo no hay ni un día desde que haya vuelto de la JMJ que no me acuerde de algún momento, de alguna conversación ...de alguna circunstancia especial, ¿no? Yo creo que la JMJ, todos los jóvenes que hemos vivido... ...nos ha marcado. Este verano también estoy unos días con mi familia... ...mis sobrinos que han participado también... ...en la, en la JMJ... ...pues continuamente hablábamos de, pues de cada momento, ¿no? De los momentos más difíciles, más duros... ...de dormir en el suelo, de las comidas eh, frías y largas colas... ...pero también, pues, de, de la experiencia, ¿no? De, de una iglesia joven, moderna, una iglesia actual... Una iglesia llena de vida, una iglesia que a través de, de conciertos, de mensajes, del cura DJ que, que nos puso las pilas y que nos despertó aquel domingo después de esa noche toledana que habíamos tenido y que nos puso las pilas y que, bueno, pues tanto se está hablando de, de esta iglesia pues divertida, ¿no? A veces pensamos que la Iglesia, pues es una es un lugar aburrido, es un ambiente pasado de moda y nos damos cuenta con la JMJ que es un lugar que, que, bueno, que nos roba los corazones. ...y que innova, ¿no? Innova la vida... ...y que nos devuelve la vida a todos... ...por eso, no sé si queréis contar algo, algo vosotros... ...los tres habéis estado en la JMJ... ...es verdad que ya hemos hecho dos programas de la JMJ... ...dos especiales con testimonios... ...pero no sé si ahora que tenéis la oportunidad... ...nos queréis contar, bueno pues, no sé, algún momento especial... ...o que lo que para vosotros ha supuesto la JMJ...
2: ...pues mira Padre Fernando... ...para mí... Eh, ...vamos, ya di varios testimonios y demás... Pero hay una cosa que me quedó muy grabada. Y fue una mini reunión que hicimos por la noche. Éramos siete u ocho. Y empezamos a tratar temas como si fuese un revolcadero, ¿no? Temas así, de la sexualidad y tal. Y jóvenes que... Cada uno pues daba su opinión o cómo lo vivía, ¿no? Y a mí pues la verdad fue un rato básicamente hora y media, eh, de estar escuchando a otra persona que vive tu misma fe, pero no vive, eh, no vive acorde eh, a ti, ¿no? Sino cada, que tiene una vida diferente, ¿no? Y me di cuenta que al final eh, yo muchas veces me he sentido mejor que esas personas, ¿no? Por ser, llevar un, una vida muy estricta, o momentos de mi vida muy estrictos en la oración, muy estrictos en mi forma de comportarme, y gracias a Dios, pues eh, me dio un toque de humillación, literal, antes de, de la JMJ, y en ese momento fue cuando yo a seis o siete chavales eh, que no conocía de antes de nada, pues le. Eh, le revelé ese, ese cambio, en ¿no? Esa conversión. El cómo había yo... Eh, me había sentido superior a esas personas. Yo dentro de la iglesia. Y... Y el sentirme ahora... Inferior. O sea, no... no de forma de, eh, despectiva. Sino inferior porque... Me veo que... Estoy por debajo, ¿no? Porque... Eh, ...yo que he tenido la suerte de vivir toda mi vida... Mmm, ...con la transmisión de la fe desde casa... ...desde una comunidad, desde amigos... de ...o sea, no he salido, ¿no?... El, ...esa eh, vida triste de fe que yo tenía... ...había pasado a mi libertad... ...lo que yo había conseguido en mi libertad... ...donde había caído pues en... ...lo que caemos todos los jóvenes, ¿no?... en ...podemos caer en sexualidad, en alcohol, drogas... Eh, podemos caer en mentiras, en infinidad de cosas donde uno empieza a intentar saciarse con cosas que no sacian y quiere más, quiere más, quiere más y yo encima pues un tonto eh, ya me había saciado antes y ahora pues tenía que volver ¿no?
1: Pues así es, a Jesús le importamos nosotros. Yo creo que también a esto nos, el Papa Francisco nos responde ¿no? con ese, ese esa, pues esas conversaciones o esas reflexiones que compartió nosotros. A veces pensamos que, que Jesús se ha olvidado de nosotros y por eso caemos pues en, en el pecado, no caemos en la droga, o caemos en la sexualidad, en todo eso que el mundo continuamente nos está ofreciéndolo y todas las redes sociales continuamente quieren pues meternos por los ojos no para que nos contamine. Y por eso creo que, que las palabras del Papa Francisco nos llenan y nos llegan muy bien en esta tarde, en esta noche, que nos recuerda que, que a Jesús le importamos todos, que para Jesús somos todos importantes. Por eso yo creo que el Papa Francisco viene bien, que en esta noche no lo recuerde.
6: ¿Cuántos lobos se esconden detrás de sonrisas de falsa bondad? Diciendo que saben quién sos, pero que no te quieren. Insinúan que creen en ti y prometen que vas a llegar a ser alguien, para después dejarte solo cuando ya no les interesas más. Y estas son las ilusiones de lo virtual. Y debemos estar atentos para no dejarnos engañar. Porque muchas realidades que hoy nos atraen, prometen felicidad, después se muestran por aquello de lo que son. Cosas vanas, pompas de jabón, cosas superfluas, cosas que no sirven y que nos dejan vacíos por dentro. Les digo una cosa, Jesús no es así. No es así, Él confía en ti, confía en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque para Jesús cada uno de nosotros le importamos, cada uno de ustedes le importa, y ese es Jesús. Y es por eso nosotros, su iglesia, somos la comunidad de los que son llamados, no somos la comunidad de los mejores, no, somos todos pecadores pero somos llamados, así como somos.
1: Esa yo creo que fue una de las frases que más esperanza y que más confianza nos dio para vivir nuestra vida de juventud, ¿no, Víctor o, o Dani? El, el saber que para Jesús todo le importamos, impresionante.
4: Sí, no, esa, además yo me acuerdo cuando dijo eso estuvo bastante atento, eso lo tenía todavía un poco en mente, ¿no? Y me gustó mucho cuando lo dijo, ¿no? Porque al final lo que da a entender, y es completamente cierto, es que el amor de Jesús no es al final un amor de mercadeo. No es un... Jesús no es ningún comercial. No te vende ninguna aspiradora. Al final eh, es el único amor gratuito. Porque cuando, por ejemplo, ahora como hablaba con el tema de las redes sociales y demás, sí, bueno, pues imagínate, un influencer. Eh, parece que lo tiene todo. Porque claro, tiene un montón de seguidores tras de sí. Tiene un montón de gente que le hace caso. Tiene un montón de gente que le presta atención y parece que tiene una comunidad que le quiere muchas veces, ¿no? Pero, ¿cuántos influencers o cuántas personas famosas, por ejemplo, después mmm, pues han cometido errores en su vida, etcétera? Y la cultura de la cancelación, que está hoy tan de moda, por ejemplo, pues al final lo que era una persona querida por mucha gente se ha convertido en el enemigo público número uno. Y al final, pues, simplemente... Hay que darse cuenta de que, claro, todos tenemos fallos en la vida. Pero por esos fallos muchas veces te pueden juzgar. O en, parece, por ejemplo, con, con un algoritmo, eh, en alguna red social, te muestran lo que más te interesa, parece, pueden, lo que decía el papa un poco, parece que te conocen, ¿no? porque te muestran lo que más te interesa, estudian lo que te gusta, lo que te dejan ver. Pero es algo muy, muy falto de humanidad. ...es un trato muy indirecto... ...no es com ...Jesús en el sentido... ...como decía el Papa... ...no es así... ...al final... ...te conoce personalmente... ...en tus circunstancias... ...en lo bueno... ...en lo malo... ...en tus gustos... ...y en lo que te disgusta... ...y... ...no te abandona... ...sabe que fallas... ...pero aún así... ...te da... Mm, ...te da el poder de levantarte... ...no es algo que juzga... ...no está ahí detrás... ...no es... Eh, ...como lo que puede haber detrás de una red social... ...sino que al final... Eh, pues siempre te tiene ahí atrás te tiene ahí para que cuando esté pues más hundido al final siempre te sale al paso no y siempre es el que va a quedarse contigo Dios que siempre contigo. siempre sale al
1: paso aunque nosotros veamos a veces que se olvida de nosotros Dios siempre está ahí jamás nos cierra la puerta eh, no sé si tú Gonzalo en algún momento has sentido que Dios te ha cerrado la puerta no en algún momento de rebeldía de cabreo de, de estar mal, pues has pensado que Dios ya no te, te quería, ¿no? Que Dios ni la iglesia ya te iba a aceptar.
2: Sí, yo... Eh, justo en ese momento es cuanto más eh, me he alejado, ¿no? Por el hecho de verme yo mmm, humillado ante lo que yo era, ¿no? Y yo creía, pues eso, que la iglesia, pues... yo no volvería a entrar, ¿no? O no me volvería a acercar. De hecho primero empecé a dejar eh, de ir a las adoraciones al Santísimo en Jacuna eh, por tema trabajo y ahí fue como pegó un bajón en mi vida ¿no? y, y cuando ya empecé pues a verme muy pecador, sin confesarme eh, sin participar de la Eucaristía porque no me había confesado y no quería comulgar pues cuanto más, más y más Pecaba menos mmm, quería ir a, a una iglesia o menos quería acercarme a la
1: iglesia Pues mira lo que te dice el Papa Francisco Cuando pensamos que Jesús eh, nos cierra las puertas, no cuenta con nosotros Nos rebelamos contra Dios, mira lo que nos dice el Papa Francisco esta noche
6: Nos abraza a todos, nos muestra Jesús en la cruz Que tanto abrió sus brazos para ser crucificado y morir por nosotros Jesús nunca cierra la puerta, nunca sino que te invita a entrar. Entra y ve. Jesús recibe, Jesús acoge. En estos días, cada uno de nosotros transmite el lenguaje de amor de Jesús. Dios te ama, Dios te llama. Qué lindo que es esto. Dios me ama, Dios me llama, quiere que esté cerca de Él.
1: Dios nos ama y Dios nunca nos cierra la puerta. Dios ha entregado su Hijo único por nosotros y entregaría mil veces más a su Hijo morir a la cruz, dejaría a su Hijo morir a la cruz para salvarnos del pecado. Esta es la gran alegría. Yo creo que estas palabras nos ayudan mucho, sobre todo a los jóvenes que estáis escuchando este programa de Campus de Fe, nos ayudan a todos a, pues a fiarnos de Dios, a poner nuestra confianza, y aunque nosotros nos veamos perdidos, Jesús nunca nos abandona. Llegamos ya casi casi al final de este programa, pero no antes terminamos sin que el hermano nos cuente qué plan tiene el hermano Miguel esta noche. El
5: hermano tiene un plan. Esta noche en El hermano tiene un plan me gustaría acercaros una propuesta muy interesante para este comienzo de curso. Os propongo una lectura ya que todavía no han llegado los agobios de los exámenes y estamos más libres y más despejados para dedicar un rato de nuestro tiempo a la lectura, os propongo un libro que es muy entretenido y a la vez engancha muchísimo desde el comienzo. Se titula Roma Dulce Hogar, de un autor que se llama Scott Hahn. Él cuenta su propio testimonio de conversión al catolicismo, porque era un pastor eh, evangélico que estudiaba la Biblia y en ese estudiar la Biblia y con acercarse un poco a la Eucaristía pues comienza un camino de conversión hay algo muy no quiero desvelarlo todo pero él estaba casado y su mujer su gran... tenía como gran sueño ser la mujer de un pastor por lo tanto, esto es una historia pues que va a dar mucho, mucho juego porque trae ese conflicto que tiene ese matrimonio en que cuando Scott, que es el autor, empieza a convertirse, empieza a acercarse a la iglesia, pues lógicamente supuse, supone un choque con, con su propia esposa y, y es una historia de conversión es una historia de matrimonio, es una historia que realmente puedo ayudar mucho, en primer lugar, a personas que se han convertido y necesitan darse cuenta de que la conversión es un proceso, que muchas veces pensamos convertirnos de un día para otro y necesitamos esa paciencia y eso se puede ver en este libro, en el que podemos ver cómo la conversión es un proceso. También puede muy bien, venir muy bien para aquellos matrimonios o para aquellas parejas de novios en los que uno de ellos tiene más fe que el otro y podemos ver ese camino, esa vida que puede llevar uno que empieza a creer en Dios eh, dentro del seno de la iglesia católica con una persona que realmente no quería nada a la iglesia y pues a todo nos puede venir bien a todo joven, a todo universitario nos puede ayudar a ver cómo a través del estudio podemos también llegar a Dios, así que aquí viene mi recomendación en el hermano tiene un plan, el libro Roma Dulce Hogar Scott Hahn, es un autor que a posteriormente ha escrito muchos más libros, pero este realmente tiene mucho tuvo mucho éxito, de hecho ha tenido más de 20 ediciones y os puedo recomendar porque os va a enganchar y os va a gustar mucho. Campus
1: de Fe en Radio María. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado, hermano Miguel desde la distancia y también al Seminario Cesano, a Carlos Soler por encargarse del sonido y ser nuestro
2: técnico y, como no, el equipo que tengo aquí conmigo.
1: Muchísimas gracias,
2: Gonzalo. ¿Algo para despedirte? Nada, muchísimas gracias y un saludo fuerte al grupo de Beato Espínola que nos acompañó en la JMJ. Y nada, adelante, mucho ánimo, mucho ánimo a todos.
1: Muchísimas gracias, Gonzalo
3: Ridruejo, por acompañarnos. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, y desde aquí pedir a todos que recemos por las vocaciones. Hacen falta sacerdotes. Adelante, siempre adelante. Pues muy bien, muchísimas gracias, Víctor Barrantes y Dani.
1: Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, y bueno, pues cuando quieras nos vemos de nuevo. Pues nada, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Nos volvemos a encontrar el próximo 18 de septiembre. Hasta entonces, sigan ustedes escuchando Radio María, al que os habla el padre Fernando Alcázar.
0: Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad, con el padre Fernando Alcázar.